0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM en compagnie d'Alex Chartrand pendant la prochaine heure et demie en ce jeudi 1er février 2024. Et là, savez-vous quoi? Je suis de retour à Montréal, donc la première émission que j'ai la chance d'enregistrer euh, des studios de CISM à nouveau, donc content d'être de retour et... Euh, j'ai même pas eu le temps de commencer que j'ai déjà des pépins techniques. Vous avez peut-être remarqué que j'ai commencé immédiatement en musique. et eh ben, figurez-vous que mon jingle a été effacé de mon logiciel pour une raison qui m'échappe. Donc, euh, peut-être que je suis plus habitué. On le sait pas. Ça se perd vite dans des habitudes comme ça, donc vous avez pas entendu ma merveilleuse chanson. J'avais pensé à peut-être la rechanter à capella, mais je me suis dit que ça allait être désagréable et pour moi et pour vous. Donc, on va se contenter en fait de la chanson aspirine de Pépite qui aura servi d'introduction aujourd'hui à l'émission. Donc, merci pour ce service, très apprécié. Et donc, comme d'habitude aujourd'hui, sans surprise, on va parler de techno. Et donc, ça va être assez chargé aujourd'hui parce que. J'ai presque envie de dire que l'épisode d'aujourd'hui va être axé sur la controverse parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont brassé cette semaine dans le monde des technologies. Et entre autres, on va parler du phénomène Power World, qui est une, un jeu excessivement populaire mais qui fait beaucoup jaser par euh, ses, ses côtés problématiques. Entre autres, euh, il s'agirait d'une copie très peu et déguisée du jeu très populaire que vous connaissez peut-être, Pokémon. Donc, le design est très repris de, cette, de ce jeu culte. Mais il y a des des nuances qui ont été apportées au jeu et qui laissent beaucoup de personnes perplexes. Donc, le phénomène qui fait rage en ce moment. Sinon, aussi, dans le monde de la techno, il y a beaucoup de coupures qui sont en train de euh, se passer. Donc, beaucoup de postes qui ont été supprimés. Euh, je pense que déjà une dizaine, euh, une dizaine de milliers de postes qui ont été coupés à travers différentes compagnies. Donc, ça va pas très bien dans le monde de la techno, même si on pourrait penser que c'est le contraire avec toutes les nouvelles sur l'intelligence artificielle, les compagnies qui font des profits, par enfin, on se dit bah ça doit bien aller. Ça a pas l'air que c'est euh, bah en fait ça a l'air que c'est le contraire. Donc ça va pas si bien à ce niveau-là sinon. On a aussi des mauvaises nouvelles du côté de TikTok, donc je vais vous aborder, je vais aborder ça. Et si j'ai le temps, je vais peut-être aussi aborder la controverse autour de Taylor Swift parce qu'il s'est passé des choses au niveau des deepfakes sur X, donc un autre dossier qui a beaucoup fait jaser cette semaine, mais inquiétez vous pas, ça sera pas axé que sur la controverse. Aujourd'hui, j'ai aussi euh, euh, des nouvelles concernant ChatGPT et son utilisation accrue dans le milieu universitaire. Donc, euh, il va y avoir quand même un petit, euh, une petite pause de tout ça à travers l'émission. Mais donc, euh, je reviens avec beaucoup de contenu. Euh la couverture du Consumer électronique Show en profondeur, donc c'était peut-être un peu moins chargé. Mais là, on est de retour en force avec vous du Wi-Fi et en direct de Montréal, donc je suis bien content d'être là. Et on va tout de suite aller en musique avec la chanson « Pas très perspicace » de Xelaina et Ayusseko. Et moi, je vous reviens pour la première partie de l'émission.
1: J'ai première fois je lui vois le nez. Me dit qu'il veut me baiser, mec t'es en train de travailler. Me dit qu'il est bandit, il veut finir la soirée. Hotsolette, arrête, sans la Je J'ai pas tenu mes coordonnées, il me s'est léché. Pourquoi t'es si étonné, avec j'étais roché, spontanément traîné par ton junk cassé. Juste un gars pas de classe, pas de classe. <rire> <rire> Ça laisse des traces, prends ton trou, prends ta place Tu laisses ça laisse des traces, prends ton trou, prends ta place Tu laisses ça laisse des traces <rire> Pas très perspicace Toutes les lignes, tu les dépasses Tes excuses sont assez lâches
0: Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson « Encore un peu de, » de Flore. Et donc, pour la première partie de l'émission, on va aborder la première controverse. Et c'est un phénomène qui, que j'ai vu apparaître dans les dernières semaines du coin de l'œil. J'y ai pas trop porté attention et je me disais que peut-être que ça laissait se tomber, que j'allais pas avoir besoin de trop trop de m'attarder, mais... Ça a commencé à devenir de plus en plus inévitable, mais c'est un le genre de phénomène qui apparaît du jour au lendemain et qui fait énormément jaser. Donc, euh, c'est le phénomène de Power World, qui est un nouveau jeu qui a été, euh, euh, qui, a été euh, bon, en fait, qui est sorti le 19 janvier dernier et euh, qui, euh, qui a été créé. Je, je vais retrouver le nom de la compagnie. C'est une compagnie euh, japonaise euh, qui s'appelle Pocket Pair qui a créé le jeu. Et euh, depuis, bon, il y a des millions de joueurs et de joueuses qui ont commencé à euh, se lancer dans l'aventure. Je pense que le jeu a atteint 2 millions de personnes en une semaine, donc c'est un record. C'est apparemment euh, un des seuls jeux qui a réussi à faire ça aussi rapidement. Et donc euh, le concept c'est euh, très inspiré, euh, puis on fait même, certains vont dire copier, de Pokémon. Donc, euh, on doit aller euh, dans un monde euh, dans un monde vaste, aller chercher des créatures pour euh, les capturer et, euh, dans ce cas-ci, les utiliser pour euh, notre conquête du monde. Donc, ce qui est intéressant, euh, ben, euh, c'est ce euh, le côté euh, copie et réaction aussi de Nintendo. Il n'y a pas encore eu de réponse officielle de la compagnie japonaise à savoir si on va euh, poursuivre euh, euh, l'autre compagnie pour euh, violation de droit d'auteur. Donc ça c'est pas encore clair, mais apparemment euh, selon les commentateurs euh, qui ont joué ou qui ont vu les images du jeu, les designs sont très 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 similaires euh, aux designs existants dans les jeux Pokémon. Donc y a vraiment euh, du copier-coller qui a été fait, mais il y a quand même des des trucs différents qui ont été euh, apportés dans ce jeu. Et c'est là que ça pose problème. Donc, en fait, j'ai commencé à, à m'intéresser au phénomène quand j'ai vu des articles qui ont commencé à sortir de la part des critiques de jeux vidéo, qui ne sont pas du tout contents, en fait, que ce jeu-là soit sorti. Il y, en a qui parlent, en, il y en a qui disent en fait que ça donne mauvaise presse à l'industrie du jeu vidéo et ça donne raison aux gens qui critiquent l'industrie et qui disent que c'est mauvais euh, pour les enfants, les ados, parce que c'est violent. Et euh, je comprends un peu d'où ça vient. Mais je disais justement un article sur Slay qui a été écrit par Luke Winky qui disait que euh, c'est euh, Il y a vraiment une il faut, faut vraiment se questionner à c'est quoi l'attrait de ce jeu-là parce que c'est euh, sorti de nulle part et c'est très, euh, très violent. Et disons que le côté éthique-moral est très peu développé dans ce jeu-là. C'est vraiment plus... Euh... En fait, c'est tout le contraire. Parce que euh, c'est ça la comparaison qui est faite. C'est que si, mettons, la formule de Pokémon, qui, peut, qui a déjà été critiquée, puis qu'au euh, fond, euh, est un... ça reste quand même qu'on capture des animaux puis on les fait se battre, il y a toujours une twist un petit peu plus positive dans le dans le ton et le propos sur comment euh, euh, comment on interagit avec ces créatures dans le monde de Pokémon. Dans le monde de Power World, c'est tout le contraire où euh, ces, ces créatures-là doivent être utilisées en forme d'esclavage pour faire du travail forcé. Et aussi, le la twist majeur qui a fait beaucoup jaser euh, tout le monde sur Internet en ce moment, c'est que vous pouvez leur donner des fusils et euh, c'est possible aux petites créatures, aussi mignonnes qu'elles soient, de s'entretuer. Donc, c'est là le côté violent qui euh, ressort euh, beaucoup, et donc il y a des vidéos euh, en ce moment qui circulent en ligne des playthroughs où les gens font en fait, euh, essaient de tuer le plus de euh, créatures possible. Donc euh, voilà, et les mécaniques du jeu reposent un peu sur une gestion de ce forme euh, du travail forcé qu'on fait faire à ces euh, personnages. Donc euh, le but c'est de dominer euh, le plus possible. Euh, l'univers euh, du jeu et donc euh, d'être le plus fort. Et il faut gérer, c'est ça, les niveaux d'émotion des euh, des, euh, des personnages. Parce que si vous faites trop travailler vos parles, euh, ça, ça s'appelle comme ça, l'équivalent de Pokémon, ben euh, ils peuvent devenir euh, déprimés et moins travaillés ou avoir des problèmes euh, de santé, etc. etc. bref, donc euh, jeu de domination. Un peu euh, problématique et euh, les, la question qui est posée, c'est à savoir si euh, c'est est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est un méta-commentaire sur euh, euh, notre rapport à ce genre de ce jeu-là, est-ce que c'est euh, une preuve finalement qu'on n'est peut-être pas aussi euh, euh, comme on pourrait dire aussi fin. Aussi gentil qu'on pense qu'on l'aime euh, quand finalement on accepte de jouer à ce genre de jeu-là. Euh, il y a plusieurs questions, mais que ça tombe un peu dans le philosophique sur pourquoi ce jeu-là devient populaire. Mais euh, c'est fascinant que ça, se, ça puisse aussi avoir lieu. Euh, je ne sais pas trop où ça va aller tout ça, mais euh, j'imagine que ça va être un, un phénomène un peu à... La Fortnite euh, qui euh, va laisser beaucoup de gens perplexes parce qu'apparemment que ça va être un jeu qui ou c'est un jeu qui est déjà très populaire auprès des jeunes et euh, savoir s'il si, euh, va y avoir de euh, la réglementation s'il va y avoir des poursuites au niveau de Nintendo ça pourrait faire frémir les choses, on ne le sait pas. Mais euh, tout le côté euh, un peu euh, violent, euh, le, la gestion, en fait, c'est que le, le ton du jeu laisse beaucoup de gens perplexes et euh, on n'est pas trop euh, certain de pourquoi ça a été créé et c'est quoi le but au final de ce, euh, ce jeu-là. Donc, euh, voilà, c'est le retour sur euh, le le, le jeu Paul, uh, Paul World, ça se prononce pas très bien pour des francophones, mais euh, je sais pas. Je vous blanche la question est-ce que c'est le genre de jeu euh, que vous seriez tenté d'essayer ou euh, vous êtes plus ce genre à laisser le phénomène passer Moi, je pense que ça va. Être, je vais regarder ça beaucoup d'un regard externe. Ça m'intéresse pas du tout <rire> d'aller essayer ou d'encourager ce genre de jeu-là. Mais euh, je trouve que les conversations autour, les questionnements par rapport à tout ça, sont intéressants et. Euh, je... Je, je suis curieux de voir vers où ça va évoluer toutes les conversations autour de ce jeu très controversé. Donc, voilà. Là-dessus, on va aller écouter la chanson NYC de Park Engine qui est tirée de l'album Sell de Seven Seas qui est au palmarès album à la 25e position. Bonne écoute. you À petit prix, c'est possible. Au théâtre aux Écuries, à partir de chaque premier du mois, les billets pour les représentations des vendredi soir à venir sont au tarif de votre choix. Oui, oui, de votre choix. Vous venez de payer votre loyer? Les factures d'électricité? Permettez-vous de venir au théâtre à petit prix. 2 5 15 Tout est possible. Offre disponible en ligne sur auxécuries.com. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute... Cric à crinquer les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM. Hello, ici c'est Petit Beliveau. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète. T'as rien
2: trouvé
0: de bon sur Netflix puis ça fait des heures que tu cherches. Avec Chant libre, tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision, d'ici et d'ailleurs, programmes, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore. Chant libre, tous les lundis à midi, sous les ondes de CISM 89,3 FM, La Marche Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que les sociologues de pacoté. Le Jean des sirènes, tous les dimanches, 14h, à CISM.
3: Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le
2: chevalier et sa monture. Le char de marge,
4: les dimanches, entre 18 et 20h, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à t'es tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès, Franco et Anglo de CISM, le char de marge le dimanche dès 18h.
5: Salut tout le monde, ici Joël Martel, vous écoutez
4: CISM
5: 89,3.
3: Salut les mecs, Alex et Lois, j'ai pensé que ces chansons-là cadreraient bien dans le cours de maths.
6: Wow, ben oui!
0: Et ça c'est obligatoire! Sur la coche! Le cours de maths, jamais clair mais toujours bon Tous les mercredis 20h à CISM
4: Bon, vous l'avez sûrement remarqué Mais nos réseaux sociaux sont toujours bloqués Alors on a décidé de revenir à la bonne vieille méthode de l'infolettre Chaque semaine, on t'envoie un petit résumé De tout ce qui s'est passé entre nos murs Session live, culture, société, événements, concours Bref, on te résume tout ça en un seul courriel Super rapide à lire Abonne-toi à l'infolettre de CISM sur le CISM893.ca Il ne manque plus que toi.
7: Tous les mardis, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
0: Indie-rock, folk, électro, so British. d'une Café, sur les ondes de CISM89.3.
3: Salut, c'est Vincent et Julien d'Abondate with Death. Vous écoutez CISM.
4: Salut, c'est Sarah Toga. Vous écoutez CISM. Toutes les sorties de route ce soir mènent
1: à toi. Telle est la place à tes côtés, sans vacances, Les jeux sont ouverts, la chance nous reçoit. Comme si on était tu pour se perdre au même endroit.
0: Vous écoutez CISM 89.3 FM.
7: C'est comme si je t'avais jamais vu. Pourtant je me rappelle de ton dos poilu J'ai oublié de prendre une photo de toi. I started comme si on sorry, jamais fait
0: Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes CISM. On vient d'entendre les chansons « J'avais pas mon téléphone » de Sandra Contour et ça a été suivi de nulle part sauf ici de Caroline Boily qui est au palmarès franco à la 26e position. Donc... Avant la pause, je vous parlais euh, d'une première controverse euh, cette fois-ci dans le monde du jeu vidéo avec le jeu Paul euh, World, dont des Pokémon avec fusils maltraités. Donc, euh, une, une nouvelle qui fait beaucoup jaser et qu'on risque d'entendre parler pas mal dans l'année parce qu'on prévoit déjà que ça va être un des jeux les plus populaires de l'année avec le nombre de personnes qui jouent en ce moment. Donc, à moins qu'il y ait un changement drastique ou que les serveurs soient fermés, ça, euh, ça devrait rester dans le dans le dans la culture populaire pour l'année à suivre et euh, à voir ce que les conversations autour de tout ça vont donner. Mais euh, c'était quand même intéressant de voir comment les commentateurs dans le monde du jeu vidéo réagissaient à tout ça. Donc, comme je vous le disais, beaucoup n'étaient pas contents. Mais si on continue dans la veine du jeu vidéo, ça, c'est une plus petite controverse. Après ça, je vais changer de sujet. Mais il y a euh, des commentaires qui ont fait beaucoup jaser parce qu'il euh, y a un des dirigeants de chez Ubisoft qui... Euh, euh, mentionné que les joueurs et les joueuses de jeux vidéo devraient s'habituer à ne plus avoir en, en fait, de ne plus posséder leur, euh, euh, leur jeu euh, et que c'est quand cette mentalité-là va changer que le modèle du de l'abonnement du streaming va finalement fonctionner et décoller dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, ce qui a beaucoup fait réagir parce que euh, c'est un milieu dans lequel les gens sont encore très attachés à la possession de leurs jeux, que ce soit en téléchargement ou en copie physique. Et euh, les... dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas la première fois que euh, les gens se font dire que leurs jeux vont toujours être accessibles, que les, euh, les euh, euh, que les plateformes même ou que les jeux même dématérialisés vont Reste accessible, mais finalement, quand les serveurs sont coupés ou euh, quand il y a des changements de console, par exemple, ben, il y a des jeux qui peuvent disparaître à jamais. Par exemple, si vous pensez à la Nintendo 3DS, donc euh, quand le, le, la boutique en ligne a été fermée, je pense que c'est les gens qui avaient acheté des jeux devaient les re-télécharger avant que celle-ci soit fermée parce qu'après, il n'y aurait plus de possibilité, en fait, de les télécharger. Donc, il fallait qu'ils soient directement installés sur vos consoles et par la suite, c'était fini. Donc, euh, euh, cette espèce de. Ce cours là sur le fait qu'on devrait de plus en plus aller vers un monde où on n'achèterait plus de jeux, mais on paierait pour des abonnements, n'a pas très bien passé. Ça a été quand même vivement critiqué. Donc Il y a eu une autre conversation dans le monde du jeu vidéo où ça l'a ça quand même brassé. Mais là, on va quand même rester d'une certaine manière dans le monde du jeu vidéo parce qu'on va parler de qu ce qui se passe dans le monde de la techno en général, mais ça affecte beaucoup les compagnies de jeux vidéo. C'est les licenciements. Donc, euh, depuis le début de l'année, il euh, y a plusieurs milliers de postes qui ont été euh, supprimés. Entre autres, euh, Microsoft a supprimé 1900 emplois euh, dans, euh, chez Activision Blizzard, qui est une acquisition euh, récente. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça avait été une des, euh, des controverses au niveau des acquisitions l'année passée. Donc, euh, ça avait, euh, en fait, ça avait été... Euh, je pense que ça devait être approuvé avant que Microsoft puisse faire le Et là, c'est fait, c'est confirmé, mais il y a déjà des postes qui vont être coupés. Donc, 1900 emplois qui sont supprimés. Euh, sinon, selon euh, des sources de chez euh, Radio-Canada, euh, Radio il y aurait au moins 6000 coupures de postes qui ont été faites dans l'industrie du jeu vidéo euh, depuis janvier 2024. Donc, c'est quand même beaucoup euh, dans cette industrie-là. Et il y a plusieurs facteurs qui sont mis l'avant pour expliquer ces coupures-là. Entre autres, euh, on parle d'un phénomène d'engouement pandémique où euh, il y a eu beaucoup plus de demandes pour ce genre euh, de médias, donc les jeux vidéo. Naturellement, les gens étaient beaucoup chez eux et ça, ça l'a mené à des, euh, beaucoup plus de production. Il y avait une demande pour euh, de l'embauche qui euh, finalement a commencé à s'estomper maintenant que la pandémie s'est fait beaucoup moins sentir... Euh, donc, les gens, peut-être, n'ont plus l'habitude de jouer autant qu'ils euh, qu le faisaient pendant la pandémie. Donc, il euh, y, euh, y a ça qu'on qu cite souvent comme excuse, c'est le l'engouement pandémique, que ça s'appelle. Mais il y a certains employés qui sont sceptiques face à ce genre d'excuses-là. Et euh, des fois, il y a même des personnes qui parlent plutôt, en fait, de contre-coups euh, anti-syndicals. Donc, euh, les, euh, compagnies, euh, certaines compagnies de de juste réfractaire à ce que leur employé se, euh, euh, ben fasse appel à des syndicats. Et donc, euh, je sais qu'il y avait une entrevue dans l'article justement de Radio-Canada de quelqu'un qui disait euh, avoir perdu son emploi un an seulement après avoir réussi à... Obtenir la protection d'un syndicat. Donc, euh, on trouvait qu'il y avait un peu un guillet sous roche sur le fait que ce soit les personnes qui soient affectées par ça. Donc, ça. Sinon, naturellement, si on pense à qu ce qui pourrait bien affecter le monde du jeu vidéo, on va, aussi, on va reparler de l'intelligence artificielle. Donc, euh, certains disent que bon, l'IA va faire en sorte que beaucoup de postes vont être supprimés, entre autres euh, pour euh, la. Euh, pour les enregistrements de voix, ça en fait partie. Donc, on pense que bientôt, ça va être des voix de synthèse ou des voix d'intelligence artificielle qui vont être utilisées pour les personnages que vous retrouvez dans vos jeux. Et on fera plus appel à des acteurs, actrices qui vont faire les voix. Donc, ce euh, serait une euh, des une des raisons qui existent. Là, j'ai j'ai juste l'exemple des voix et des acteurs, actrices qui jouent dans les dans les jeux. Mais je pense qu'il y a plusieurs autres. Postes qui peuvent être visés par euh, l'intelligence artificielle dans le domaine du jeu vidéo. Sinon, puis c'est pas juste ça, là où on parle beaucoup, des euh, coupures en ce moment, c'était beaucoup dans le domaine du jeu vidéo, mais l'impact de l'IA dans, dans le monde de la tech est quand même souvent cité comme une des raisons pour laquelle il y a des coupures en ce moment dans les compagnies. Sinon, on parle aussi beaucoup de pr la pression des investisseurs, donc euh, les, les compagnies, euh, que ce soit jeux vidéo, les compagnies de technologie, ont souvent euh, ben, en fait doivent rendre des comptes à leurs investisseurs et euh, si la marge de profit est pas assez importante, eh bien, on va se faire demander rapidement de rajuster le tir pour pouvoir euh, devenir profitable et rapporter plus de revenus. Et souvent, une des manières rapides pour réajuster le tir quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, eh bien c'est de faire des coupures. Donc, ça passe beaucoup par la euh, pression des investisseurs aussi pour euh, expliquer ces coupures-là. Mais donc, là on parle de coupure depuis le mois de janvier. Mais rappelez-vous c'est que seulement en décembre 2023, donc il y a deux mois à peine, Spotify avait coupé 1500 emplois en début décembre, tout de suite après avoir lancé son fameux Spotify Wrap, donc la revue de l'année. C'était, ça avait l'air d'un. D'un coup bien, bien dissimulé, parce que pendant que tout le monde était en train de partager ses statistiques et des stories sur euh, euh, leurs genres musicaux, leur personnalité musicale et ainsi de suite, eh bien, Spotify en profitait pour licencier 1500 personnes dans la compagnie. Et euh, c'est un peu, bon, les mêmes discours euh, que la compagnie euh, ressort. C'est, bon, la question de il faut être plus efficace, il faut être plus, euh, il faut ramener plus de profit et euh, on promet que ça va nous permettre d'investir dans le futur de la plateforme. Et c'était la troisième vague de coupures chez Spotify euh, dans, dans l'année. Apparemment que ça avait commencé en janvier 2023. Il y en avait eu l'été dernier et là, il y avait eu dans le mois de décembre. Mais donc, ce que ça montre, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, les gens qui travaillent dans ce secteur-là sont euh, finalement beaucoup plus précaires qu'on pourrait le penser et euh, c'est beaucoup plus difficile en fait de... Euh, d'aller trouver de la stabilité parce qu'on ne sait pas à, à quel moment le, euh, on peut on peut perdre notre emploi ou qu qu'il va y avoir une restructuration majeure et que on va être coupé euh, d'un poste. Pensez aussi à ce qui s'est passé chez X euh, ou euh, Twitter quand Elon Musk a réussi à racheter la compagnie du jour au lendemain il a pu renvoyer énormément de personnes donc euh, tous ceux et celles qui ne voulaient pas se plier à la nouvelle euh, idéologie euh, de euh, de Musk ont été euh, très gentiment ou en fait euh, très méchamment renvoyé de la compagnie. Donc, euh, ça brasse beaucoup dans cette industrie-là, puis je pense qu'on n'est pas dans les dernières coupures et risque d'en avoir beaucoup dans l'année à venir. Je sais que en ce qui concerne les, euh, les compagnies de jeux vidéo, c'est déjà annoncé que 2024 allait être une année similaire à 2023, donc elle allait avoir d'autres coupures, mais euh, ça reste à suivre pour l'instant. Il euh, y a quand même des gens aussi qui relativisent euh, tout ça en disant que malgré tout, il y a énormément de personnes qui sont engagées dans ces industries-là. Donc, même s'il y a énormément de coupures en ce moment, ça reste un secteur où il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Donc, euh, ça ne veut pas dire euh, que ça va mal nécessairement, mais euh, reste que c'est des conditions assez difficiles et euh, ça crée beaucoup de précarité pour les travailleurs et travailleuses dans ce domaine-là. Ce qui est toujours aussi ironique, considérant que ces compagnies-là continuent, ben ils disent qu'ils font pas de profit, mais on sait qu'il y a eu quand même beaucoup de marges de profit qui ont été faites par les compagnies technologiques. Donc après ça, quand les coupures arrivent, bah, on, on, c'est, ça laisse perplexe. Et il y a aussi un effet de contagion. Donc quand une compagnie se permet de licencier, disons que Apple licencie des employés, vous faites certain que d'autres compagnies vont faire la même chose après. Donc on dirait que comme il y a plusieurs compagnies qui le font en même temps, ben, il y a moins d'attention qui peut être donnée à une seule compagnie qui fait des coupures en ce moment. Donc, on dirait que les, les gens en profitent pour faire du licenciement en masse et euh, grouper de cette manière. Donc euh, voilà, autre controverse dans le monde de la techno en ce moment. C'est difficile de garder son emploi. Là-dessus, on va aller écouter euh, la chanson euh, La montagne de la Diniva qui est euh, au palmarès franco. À la huitième position. Bonne écoute.
5: Au delà de
0: Bienvenue tout le monde à l'écoute. Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient entendre la chanson « Workaholic Paranoid Bitch » de Marie Davidson. Donc euh, voilà, avant la pause, on a quand même abordé de long et en large les controverses dans euh, en ce qui concerne les licenciements dans le milieu de la tech. Mais donc là, j'ai dit le mot controverse souvent dans cette émission et là, on va faire une petite pause parce qu'on va parler d'autre chose. Euh, bon, après, vous pouvez me dire que le sujet dont je vais parler pourrait être controversé, mais je trouvais ça intéressant, en fait, d'aborder ChatGPT à nouveau. Mais cette fois-ci, je suis tombé sur une, un article à propos d'une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni sur l'utilisation de ChatGPT chez les étudiants et les étudiantes à l'université. Donc, ça monte un peu plus... Euh un an et plus après l'arrivée de ChatGPT. Qu'est-ce qui en est? Qu'est-ce que les gens en font? Comment est-ce qu'on discute de cette technologie-là dans le domaine universitaire? Donc, apparemment que 50 des étudiants au baccalauréat, selon un, un, une. Euh, selon un J'ai juste le mot. Euh, voilà sondage. Je voulais dire SV, mais c'était sondage que je cherchais. Selon un sondage qui a été fait euh, réalisé là-bas, 50% des étudiants ont admis avoir utilisé ChatGPT. Dans ce cas-là, on parlerait de une personne sur quatre qui l'utiliserait pour aider à trouver des sujets de travaux et une personne sur huit qui, qui l'utiliserait pour créer du contenu, donc de l'aide dans la rédaction. Et euh, apparemment que seulement 5% des gens qui admettent avoir utilisé ChatGPT en copiant en fait, ce que euh, l'interface euh, euh, proposait. Donc, euh, copier directement euh, du contenu qui a été créé par ChatGPT. Par contre, 5 je ne sais pas si c'est le genre de données qu'on peut euh, prendre comme tel parce que j'imagine qu'il doit y avoir un billet où les gens n'ont pas vraiment envie d'avouer euh, Qui elles ont utilisé ChatGPT sans modifier le contenu. Donc peut-être que beaucoup de gens disent euh, non parce qu'ils ont changé une phrase ou deux, mais reste que la majorité d'un essai par exemple a été écrit sur ChatGPT. C'est sans euh, sans jugement, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le genre de choses que les gens ne veulent pas vraiment avouer dans le contexte d'un sondage. Donc ça, ça reste à déterminer, mais je trouvais ça quand même pas comme euh, euh, comme statistique. Mais donc ce que euh, ce qu'on remarque dans euh, dans ce projet-là, c'est que les profs ont quand même beaucoup plus une, une approche, beaucoup plus posée par rapport à l'utilisation de ChatGPT. Donc, il n'y a aucune surprise sur le fait que les étudiants et les étudiantes utilisent les technologies d'intelligence artificielle pour euh, faire leurs travaux. Et aussi, si vous utilisez moindrement des logiciels pour prendre des notes, euh, faire de la rédaction, c'est rendu tellement intégré aux applications qu'on vous, vous devez pratiquement faire un effort pour ne pas avoir recours à ces, à ces technologies-là. C'est quand même hallucinant. J'ai remarqué sur des applications comme Notion et euh, on vous propose sans cesse des, euh, des prompts pour commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à améliorer un texte, pour vous aider à lancer une idée si vous avez le syndrome de la page blanche. Bref, qu'on commence à faire des travaux et qu'on est bombardé de ce genre d'outils-là, j'imagine que c'est c'est en effet illogique de penser qu'on ne va pas les utiliser. Donc, les gens sont quand même assez terre par rapport à ça. Il n'y a pas de surprise, les étudiants et les étudiantes utilisent ChatGPT. Le travail qui est à faire, c'est ce qui est intéressant, c'est de sensibiliser, arriver à sensibiliser en fait, les étudiants et les étudiantes à, euh, aux enjeux euh, par rapport à ça et aussi comment bien utiliser un outil comme ChatGPT. Donc, euh, une pratique qui a commencé à se faire, c'est que des profs demandent aux étudiants qui utilisent le logiciel de fournir, en fait, des explications sur comment ils l'ont utilisé. Donc, disons qu'on rend un essai, ben, vous dites aux étudiants, euh, expliquez-moi ce que vous avez demandé au logiciel et après ça, comment vous avez adapté votre travail. Et donc, là, ça l'oblige les étudiants à avoir une réflexion par rapport à ça, puis aussi à montrer comment, malgré tout, ils maîtrisent le contenu de euh, leurs euh, travaux euh, qui sont présentés dans ce cadre-là. Il y a aussi euh, beaucoup de. Euh, cette approche en fait est privilégiée parce que on cherche à sensibiliser beaucoup sur les billets qu'il peut avoir dans ChatGPT, qui est encore euh, victime de ce que les gens appellent des hallucinations. Donc, euh, ChatGPT va avoir une tendance à remplir des euh, des trousses et quand euh, quand l'information n'est pas disponible, il peut inventer des faits ou euh, inventer des sources. Donc, si euh, les étudiants les étudiants font pas attention, ils peuvent remettre des travaux avec juste pas les bonnes sources. Donc, euh, ou des sources en fait qui sont complètement fausses ou des données qui sont complètement fausses. Donc, ça, c'est un travail qu'il faut faire si euh, les gens veulent utiliser ce genre de logiciel-là. Il faut être prêt à repasser par-dessus et aussi vérifier que les informations qui ont été mises euh, dans le travail sont bel et bien euh, réelles et euh, justes. Donc, c'est un travail supplémentaire et euh, ça, ça peut être une manière dont les, euh, les profs se rendent compte qu'on a utilisé ChatGPT sans regard critique. Donc, tu sais, au fond, c'est je pense que dans ce moment, la conversation, c'est beaucoup sur on va pas empêcher les étudiants d'utiliser ça, mais on va essayer de développer un esprit critique sur comment l'utiliser et euh, quand il faut euh, lui faire confiance ou non. Parce qu'il y, y a des problèmes à ce niveau-là. Euh, aussi, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que les profs commencent à se rendre compte que les, euh, ou à douter quand un essai a été écrit sur pas parce que c'est possible de vérifier si, si c'est fait ou non. Si on en a déjà parlé, c'est impossible de vérifier euh, si un, un texte provient de, du logiciel. Mais il y a un style écrit de ChatGPT qui est apparemment très ennuyeux. Donc, si vous demandez à ChatGPT de vous écrire un texte, quand vous passez par-dessus euh, la première impression qui est un peu « wow », vous vous rendez compte que les phrases sont bien écrites a, le style est bien, il n'y a pas de faute, mais c'est très beige comme texte, ça manque de voix, donc on sent vraiment que c'est impersonnel, et on perd un peu, euh, euh, ben, je ne sais pas comment dire, à part que c'est très plat, et donc euh, je pense que pour les pas, ça devient un truc pour savoir si un étudiant a euh, utilisé le logiciel ou non, sans vraiment modifier ou passer du temps à le réviser, c'est que le, le style va être très 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 euh, ennuyeux. Donc, euh, c'est peut-être une manière justement de parler de ça et d'amener les étudiants à réfléchir à leur utilisation de ChatGPT. Donc, euh, ça montre qu'il y a une évolution par rapport à comment on pense à cette technologie-là dans le, dans le monde universitaire. Je pense que c'est pas aussi dramatique qu'on le pensait au départ. Je pense que ça amène aussi à beaucoup de conversations intéressantes. C'est sûr qu'il va y avoir des changements à long terme par rapport à comment on enseigne la matière à l'université. Donc ça, c'est clair. Mais euh, on commence aussi à parler des avantages que ça peut avoir non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs qui sont souvent surchargés qui sont donnés des charges de travail très élevées dans le domaine universitaire et euh, on parle de comment on pourrait développer des outils pour euh, que les profs soient capables d'utiliser ChatGPT pour alléger leurs tâches et pouvoir mieux se concentrer sur leur euh, fonction d'éducateur et d'éducatrice dans le domaine universitaire donc il y a quand même euh, c'est une conversation que je trouvais intéressante puis ça montre que la réflexion évolue puis qu'on a dépassé un peu le stade panique et qu'il y a vraiment une approche un petit peu plus constructive sur comment on peut intégrer ChatGPT dans le domaine académique mais aussi autre, dans d'autres domaines qui euh, sont euh, touchés par l'arrivée de ce programme d'intelligence artificielle donc euh, voilà, là dessus on va aller écouter la chanson Vienne de Zao de Sagazane et moi je vous reviens pour la dernière partie de l'émission
6: Si je t'écris ce soir de Vienne J'aimerais bien que tu comprennes Que j'ai choisi l'absence Comme une dernière chance Notre ciel devenait si lourd Si je t'écris ce soir de Vienne Oh, oh que ces beaux l'automne à C'est que sans réfléchir J'ai préféré partir Et je suis à Vienne sans toi je marche, je rêve dans Vienne Sur trois temps de valse lointaine Il semble que les ombres tournées se confondent Qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne Ta lettre a dû croiser la mienne Non, je ne veux pas que tu viennes Je suis seule La Vienne sans toi. Une vieille dame autrichienne, comme il n'en existe qu'à Vienne, me loger dans ma chambre tombe de près d'ambre, de lourdes tentures de soie. C'est beau à travers. Semaine déjà que je vis cela, vienne c'est curieux le hasard. J'ai croisé l'autre soir nos amis de l'Ontachimo. Cela va faire une semaine, ils étaient.
0: à l'écoute d'Aveu du wi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson « Mourir demain. » ça de Corridor. Et donc, euh, pour euh, la dernière partie de mission, en fait, je vais continuer ma réflexion sur ChatGPT parce que, bon, là, j'ai parlé euh, du contexte euh, académique, là, que, du fait que la technologie commence à s'implanter de plus en plus. Et en soi, c'est intéressant. Mais il y a une question qui me trotte toujours en tête avec ChatGPT, c'est les questions de droit d'auteur. Et donc, moi, c'est une des, euh, des questions qui font en sorte que je pas vraiment capable d'utiliser ChatGPT euh, sans euh, anxiété parce que c'est... Je me demande, en fait, qu'est-ce qui arrive à, quand on utilise du contenu qui a été créé par ChatGPT. Je pense que j'ai pas de problème s'il s'agit de poser une question, d'avoir une réponse, mais quand il s'agit d'utiliser vraiment la création ou de demander à ChatGPT, par exemple, de, de corriger ou d'améliorer un texte qu'on a écrit, j'ai toujours des craintes au niveau des droits d'auteur. Donc, je me suis dit... Pourquoi pas aller regarder qu'est-ce qu'on qu qu dit en ce moment? là-dessus, puis j'ai eu euh, la chance de lire un petit peu sur euh, les, euh, la question des droits d'auteur euh, avec ChatGPT. Par contre, c'est un article américain, donc je ne sais pas si ça s'applique vraiment dans le contexte canadien, mais je trouvais que c'était déjà un début euh, sur la, pour la réflexion. C'est vraiment intéressant, en fait, de se poser la question, parce qu'il y a plusieurs facteurs à considérer par rapport aux droits d'auteur, parce qu'il y, y a la question des droits d'auteur sur le contenu que servit à euh, entraîner ChatGPT. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait dire que ce que ChatGPT Produit appartient euh, ou en fait euh, découle d'œuvres euh, qui sont sous le droit d'auteur et c'est excessivement complexe à déterminer parce que même si ChatGPT a utilisé des textes pour comprendre en fait comment construire des phrases et ainsi de suite, parce que ChatGPT ne copie pas des phrases qui existent déjà mais reconstruit à partir de sa base de données et donc de toutes les manières euh, en fait a appris des syntaxes euh, différentes à partir des, des textes existants, mais ne copie pas des bouts de phrases. Donc, il euh, y, a, y a ça qui est là, mais c'est à savoir comment, par la suite, on peut prouver que ChatGPT s'est servi de notre œuvre pour euh, créer du contenu ça devient excessivement complexe. Mais donc, une question de droit d'auteur, à la base, à savoir comment l'œuvre a été créée euh, ou comment, euh, à partir de quoi ChatGPT s'est euh, basé pour créer du texte, ou des images, parce qu'on sait que ça peut faire plus maintenant. Mais il y a aussi la question de euh, quel est le droit d'auteur des personnes qui créent du contenu à partir de ChatGPT. Puis Ça aussi, c'est un autre facteur intéressant, à savoir si vous utilisez cette application-là pour, euh, euh, pour euh, écrire un texte ou pour vous aider à écrire un livre. À quel point vous avez le droit de dire que euh, cette œuvre-là vous appartient et que vous pouvez réclamer des droits d'auteur sur l'œuvre c'est quand même assez complexe. Et donc, dans le cas des États-Unis, ce que ça dit, c'est qu'on parle du droit d'auteur, c'est euh, c'est beaucoup, en fait, de la création c'est axé autour de la création humaine. Donc, faut il faut qu'on soit capable de, de prouver en fait que l'œuvre est quand même une idée originale ou du moins qu'il y a eu un input très important de la personne qui réclame être le propriétaire de l'œuvre. Donc, si vous avez eu tous les éléments de base, disons, vous avez décidé d'écrire un univers fantastique et vous demandez à ChatGPT de peaufiner euh, certaines sections, de créer des nouvelles... Des, des nouveaux passages ou des nouveaux personnages à, à partir de l'œuvre que vous avez déjà, sûrement qu'on va vous accorder un droit d'auteur sur euh, l'œuvre que vous avez. Mais si ce que vous avez seulement fait, c'est demander à ChatGPT d'écrire un, une histoire z avec peu de détails et que vous avez utilisé l'œuvre telle qu'elle, là, ça va être, euh, ça va être plus difficile pour vous de demander ou en fait de réclamer des droits d'auteur sur cette œuvre là parce que ça va être considéré comme du domaine public donc c'était intéressant en fait comme discussion puis je pense que ça euh, je serais curieux de voir euh, comment ça s'applique euh, justement au Canada mais aussi de parler avec euh, une vraie personne dont la, pro, euh, la profession a de travailler avec des droits d'auteur parce que naturellement j'ai lu ça un peu rapidement cet après-midi donc ma version est peut-être un peu euh, trop simplifiée mais euh, puis aussi je me demande comment on va adapter les questions de droit d'auteur pour un euh, protéger les personnes qui ont euh, l'œuvre en fait des personnes qui ont été utilisées pour euh, entraîner ChatGPT euh, et autres logiciels du genre, mais aussi pour euh, s'adapter au fait que sûrement des que des gens vont commencer à utiliser ces logiciels-là pour euh, créer des œuvres. Donc euh, c'est des questions euh, complexes, mais que j'ai trouvées quand même euh, intéressantes. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des trucs de droit. Donc, euh, ça me rappelait justement mon, mon bac euh, en relations internationales. Où on était obligé de faire des cours et c'était pas toujours facile. Mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Donc, voilà, on ferme la parenthèse de ChatGPT et on retourne en musique avec la chanson « L'heure, c'est l'heure » de Bon Voyage Organisation. Et moi, je vous reviens pour la conclusion de l'émission. C'est l'heure. Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avue du Wi-Fi sur les ondes de CISM, où vous venez d'entendre la chanson « Sémaphore » de requin Chagrin, et c'est pas mal là-dessus que l'émission se termine aujourd'hui. Donc content d'avoir été de retour en direct de Montréal cette fois-ci plutôt que de Berlin. Donc un petit changement, mais content d'être de retour en studio. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Et si vous voulez écouter l'émission d'aujourd'hui, eh bien c'est sur le site web de CISM ou encore sur toute bonne application de podcast que vous utilisez. Euh, sinon, si vous voulez entrer en contact avec moi, c'est sur ma page Facebook ou encore ma, euh, ma page Instagram. Nous, aujourd'hui, on va se quitter sur la chanson « Entre les morts » de Yocto. Et euh, là-dessus, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.